0: Neste episódio, vamos falar sobre o universo da programação, mas a gente vai fazer isso de um jeito bem simples e lúdico, ou seja, a gente vai falar de programação para não programadores. Vamos falar sobre fundamentos, sobre evolução, o que é preciso saber para ingressar nesse mercado, as carreiras para pessoas programadoras e, além de destacar as principais habilidades que você deve desenvolver se quiser se tornar um programador ou programadora. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme Junqueira, senhor e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Serei o host desse podcast mais uma vez aqui com vocês. Antes de apresentar o tema, eu tenho que apresentar a nossa convidada especial de hoje. Nesse podcast, neste episódio específico, a gente trouxe uma ex-aluna da Gama que fez história que participou do Gama Experience 16 como hacker, que é como chamamos as pessoas que escolhem ali programação como sua trilha de carreira. Estamos falando de nada mais, nada menos que Simara Conceição. Salva de palmas para a nossa convidada, seja muito bem-vinda e... Antes de começar a falar das perguntas, dos temas, da nossa troca de hoje, eu queria muito que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória profissional.
1: E aí? Estou super feliz com o convite, muito obrigada. É sempre bom voltar para o Gama, eu tenho a sensação que eu nunca saí. E aí eu conto por quê essa história. Eu sou Simara Conceição, eu tenho 32 anos, mas a minha carreira não começou em tecnologia, ela começou no marketing. Eu tenho mais ou menos 14 anos de carreira e meu primeiro emprego foi como atendente de telecomunica. É marketing. E aí, os anos foram passando, ingressei na universidade em marketing, tive uma pequena agência de marketing, atendi algumas empresas, algumas startups de afroempreendedores, e em 2019 eu decidi que queria virar programadora. E foi aí que eu conheci também o Gama Academy. Então, eu passei 2019 inteiro estudando programação, 2020 também, e quando chegou a pandemia, eu acho que muito muita gente começou a se questionar né, sobre como seria o futuro, se estava se vivendo da forma que queria viver. E eu fui uma dessas pessoas, eu me questionei também na minha carreira. Então eu decidi encerrar a minha pequena agência, fui encerrando aos poucos os meus contratos e comecei a aplicar para vagas de programação. E aqui estou eu, hoje em dia eu sou programadora na Totworks, sou professora de programação na Reprograma já vou dar o um spoiler, estou agora também sendo professora no Gama, a gente chama de pessoas transformadoras, estou fazendo parte também dessa transformação, e eu criei o podcast Quero Ser Dev, onde eu conto um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre essa loucura, essa jornada toda de virar uma pessoa desenvolvedora, depois de ter tido uma carreira em outra área completamente diferente.
0: Que história incrível, toda vez que você fala, você dá um arrepio, porque é uma animação, é uma felicidade, que você não sabe gente, é tipo a Veveta tá entrando no palco, assim, é, é, é uma coisa de louco. Simara, depois você tem que inclusive fazer a fórmula mágica, que, do dia que a gente estiver na bed, como que a gente faz aquele carão, passa aquela make, olha pro espelho e fala, eu sou uma diva, eu sou um divo, porque você me contagia, sempre muito bom estar tá com você, viu? É... Terminando a pandemia, vamos ter que tomar um grande chopp aí pra para comemorar todas essas trocas, informações. É muito bom. Vocês ficam achando que ela está aqui ensinando, né, dando aula aqui e ali. Ela também está aprendendo, gente. Você acha? É boba? Não. É esperta. Simara, vamos falar agora para todo mundo que nunca ouviu falar desse trem chamado programação. Que negócio complicado. Os códigos, esse negócio dos hackers, esse negócio do, dos, dos dados que vazam. As pessoas acham que todo mundo que trabalha com tecnologia conserta impressoras. É, é aquele parente né, que chega e fala configura meu celular. A gente tem que começar a explicar do básico. Vamos lá. Hardware e software. São duas coisas né, separadas. Mas como surgiu essa questão da introdução à programação? e Por que você acha que isso teve né, um, um grande crescimento?
1: Vamos lá. É importante a gente lembrar que tudo que a gente consome hoje de tecnologia, desde o uso do celular, o uso do, do computador, agora da televisão também, tudo envolve código de programação. Então, a gente lida diariamente com esses códigos sem saber que isso está existindo. E código de programação nada mais é do que uma forma da gente se comunicar com o computador ou com a qualquer máquina, e pedir para eles executarem algumas ações para a gente. E aí, o mais interessante de falar é que nem sempre foi assim, né? Dá para perceber quem é da época que tinha internet discada em casa, vai lembrar né, de como era ali no início dos, dos anos 2000 e tudo mais. E aí, é, muito, muito, muito tempo atrás... É, quando não existiam ainda os computadores, a gente tem ali um computador que é o nosso ancestral, o computador pai né, de todos, que não era um computador, era uma máquina de tesselagem, uma máquina de tear. E essa máquina, ela criava ali é, desenhos mais sofisticados, designs mais sofisticados. E o primeiro computador, ou a ideia do primeiro computador, foi baseado nessa máquina. Então, depois de um tempo, surgiu ali a ideia de um primeiro computador. Ainda ele não existia, era só a ideia. Até que surgiu o primeiro código de programação e, pasme, não foi no computador, tá? <risos> Eram só ideias. E aí, para falar de alguns nomes, né? Essa primeira pessoa que idealizou um computador é, foi o Babbage. E a Ada Lovelace, que já é bem famosa, bem conhecida é, atualmente, foi a primeira pessoa que programou. E ela simplesmente ela só fez anotações de como poderia melhorar essa ideia do primeiro computador. E essas anotações dela é hoje o que a gente entende como estrutura de repetição, que é para o computador fazer... Pela gente, né, o humano que está programando é, Coisas mais interessantes Algoritmos mais interessantes Ou simplesmente para ele tomar um caminho Ou outro caminho E ela foi a pessoa que fez esse primeiro código Ainda não era numa máquina Era tudo mais anotação E conforme o, o, o tempo foi passando Toda essa, essa Criação dessas duas pessoas né, e Que também tiveram times Obviamente foi evoluindo ao longo dos anos Toda essa criação foi o que deu base Para que hoje a gente tivesse computadores e computadores sofisticadíssimos. Então, ao longo dos anos, foi acontecendo essa evolução, surgiu também a internet, para que hoje a gente pudesse ter esse acesso melhor de qualquer lugar e, e poder usar esses códigos que a gente é, usa dentro de casa, mas para a gente poder expandir isso mundialmente. E é, essa evolução ao longo do tempo foi muito incrível, porque foi a base, por exemplo, para hoje a gente ter Wi-Fi, para a gente ter computador em casa, porque os computadores lotavam prédios inteiros quando eles surgiram. Não era essa coisa maravilhosa, né? Que hoje a gente pega na mão. Enfim. E bem nesse sentido, assim, da evolução, a gente hoje tem Wi-Fi, tem computador pessoal, a gente tem GPS, a gente tem comando por voz. Enfim, são várias tecnologias que usam é, essa base que foi criada há muito e muito tempo atrás.
0: Nossa, sensacional. Eu tava explicando para o meu filho esses dias, né? Aqueles pouco enviesado, né? Filho, por favor, se torna programador, porque, né... É uma, é, uma, é uma carreira que está pagando bem, filho. É, e aí eu falei assim, ó, pensa assim... Nós somos uma máquina, seres humanos, somos uma máquina que acorda e tem um hardware, que é o nosso corpo, tem um cérebro ali, é basicamente quem faz a central de comandos. E ele manda, fica em pé, levanta, antes dois passos para frente, agora para a esquerda, agora para a direita, entra no seu banheiro, agora é, escova os dentes. A mecânica de tudo isso... É, uma sequ... é um sequenciamento de códigos. Então, pensa como que você faria um robô fazer isso. Você tem que mandar ele fazer isso, porque ele não tem uma consciência, não tem é, tudo que o ser humano tem de natural. E assim sucessivamente em várias coisas. Você está lá no shopping, entrando, tem uma cancela. O que a cancela faz? Ela é programada para quando, if alguém apertar um botão sai um papelzinho, que é o que você vai ter que pagar lá, que registra aquele código que você é aquela pessoa, que ela não sabe quem é você, mas que aquele código foi pago ou não, e automaticamente, ao sair a, o papelzinho, levante a cancela. Então alguém tem que ir lá escrever isso. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Na receita de bolo da nossa avó, você já viu que, que tem uma ordem cronológica da, da, das coisas? Não dá para você colocar o fermento, antes de colocar o o ovo. Não dá, sabe? Tem uma ordem ali para fazer o bolo. Então, o sequenciamento disso é um código. O sequenciamento, como abrir a cancela, aperta o botão, sai o papel, levanta a cancela, pronto. É um software. Agora, imagina isso com N complexidade, com N funcionalidades, com você apertar o seu celular ali, que é o hardware, é o celular, o equipamento. O software é o que tá rodando ali. Você aperta iFood. Aí abre iFood, patrocina a gente. É, você abre, vem o iFood ali. Aí você tem que fazer um comando de buscar. Quero buscar hambúrguer. Aí vai aparecer, vai listar os hambúrgueres. Então, tudo isso tem que ser feito. Os comandos tem que estar é, pensados e o código nada mais faz do que traduzir tudo isso. Então, para quem nunca tinha ouvido falar esse é um breve histórico de como foi inventada, né, a programação. Simara falou muito bem que não foi a parte de só só software, só máquina, né, e também como isso está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, se eu queria agora, né, você fez uma transição de carreira, que é como é chamada alguma pessoa que, que sai da sua do seu habitat natural, que hoje é considerada a nossa área de formação né, acadêmica. E foi para alguma coisa que você se apaixonou, se encantou e está é, é, cada vez mais em, em hype, né, que é essa área de, de programação. Como foi esse processo de aprender? Né? O que, que um, uma pessoa programadora precisa saber para começar?
1: Primeiro, ela precisa saber que dá para aprender todo dia, dá para aprender um pouquinho mais. É, era muito engraçado, assim, eu, eu costumo dizer para todo mundo, que uma das... Um dos maiores aprendizados que eu tive no Gama Academy foi uma vez uma pessoa que estava lá estudando comigo uma, uma, um outro aluno, outra pessoa estudante, ele falou assim para mim, eu tava, ele viu minha cara super super chateada, é, e ele falou assim para mim, Simara, assim, a partir de agora você vai ter que aprender a gostar de errar, porque significa que você tá é, tomando outros caminhos, caminhos diferentes, explorando mais possibilidades, e aí fica mais fácil de chegar perto da, do cenário que você gostaria. Então eu acho que a primeira, a primeira coisa é mudar a cabeça, assim, é bem louco a gente sair dessa coisa, é, dessa... A gente tinha ali toda uma estrutura do que é, é a construção, por exemplo, de um resultado no marketing digital. E aí eu venho para a programação e percebo que não é bem assim, sabe? Não é... Não, não, existe, não precisa existir só um caminho. Existem diversos caminhos. E se eu tomar um caminho que não foi o ideal, é, talvez resolva, talvez não resolva. Talvez o erro apareça na minha tela. Então eu acredito que a primeira coisa é mudar a forma como a gente encara... É, essa percepção, sabe, do que é, do que é dar certo, do que é escrever um código que funcione, por exemplo. E nesse momento de aprendizagem é bem louco assim, porque eu eu tinha saído de uma área completamente diferente, era mais comunicação e aí ter que encarar o código e não adianta só assistir a aula, tem que botar a mão no código. E é, isso foi muito incrível, assim, para mim. É, desse meu processo de transição de carreira era quando eu me percebia enquanto a pessoa que estava ali com a mão no, no código e encarando esses erros e colocando em prática as coisas que eu aprendia, sabe? Então, um, colocar em mente, assim, ah, e a tríade para eu virar programadora, Pensa diferente, pensa que vai ter muito erro, muito erro, de verdade. E tá tudo bem, você só tá avançando. Pensa que você tem que aprender a, a gostar de lidar com esses erros e que você pode aprender todos os dias. E, e isso é o ideal, né? Que a gente consiga imaginar é, que... Es, é um caminho sem fim, assim, eu tenho dois anos estudando, e a impressão que dá é que a gente precisa estudar cada vez mais, e estudar todos os dias, e tem esse termo que você gosta muito, né, que é o lifelong learning, e que é isso, sabe, Para virar uma pessoa programadora, vindo de uma área completamente diferente, é você se entender enquanto essa pessoa que é materna estudante...
0: Legal demais. E, e tem alguns conceitos né, que, que a galera já é, traz quando a gente está falando de hardware e software. Vamos, vamos trazer um pouquinho de, de contexto para todo mundo, né? Quando a gente está falando de software, então, a gente tem é, linguagem, a gente tem framework, o que mais que a gente tem quando a gente está falando de software? quando a gente está falando de hardware, é só o sistema operacional mesmo, é isso. Que também
1: Exatamente. é um do hardware, né? É, a gente tem como você mesmo trouxe né, a, o contexto a gente tem o equipamento, a máquina. Dentro da máquina tem software. Ela só existe porque tem software dentro dela. E a gente faz também essas construções. E aí, é, a grande sacada é a seguinte, que uh, a gente... Se a gente entender um pouquinho, a gente, uma coisa que me perguntam sempre, ai, Simara, mas eu não entendo muito bem de matemática, o meu inglês não é tão fluente, eu não entendo muito de hardware, o que que faz? Sabe, é, eu acredito que a gente precisa entender um contexto, assim, do que é o todo. Como é, por exemplo, como é que funciona o web, esses conceitos mais básicos, e aí a gente usa uma palavrinha, que dentro da programação é algo muito complicado, mas que a gente faz isso o tempo inteiro, você inclusive acabou de fazer quando você deu o exemplo de que o cérebro, ele é, por exemplo, um, o nosso hardware e as ações que a gente tem que fazer durante o dia é o software. Então, isso, por exemplo, é abstração. A gente pega um conceito gigantesco, super difícil e traz aqui para o nosso dia a dia, para algo mais prático. E aí, é, a gente consegue fazer isso também. Por quê? Para o computador entender, hoje em dia, a nossa instrução, existem linguagens que são mais fáceis para a gente, enquanto pessoa, entender também. Antigamente, quando os computadores estavam iniciando, era tudo zero e um. Era uma coisa mais complicada de fazer. Hoje em dia, não. Então, se a gente tem mais ou menos o, o conceito do todo, como eu falei, ah como é que funciona a web, é, para um site estar tá no ar, o que é que precisa? Isso nesse contexto de web, se a gente for falar. Então, a gente tem um Contexto geral e a gente entende que existem várias formas de a gente se comunicar com o computador. Se eu vou me comunicar com uma pessoa que é de um outro país, por exemplo, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, nativamente ela fala inglês se eu for me comunicar com o computador, tem várias linguagens. Então, a gente pode começar de linguagens que são mais próximas do entendimento da máquina, e aí tem várias, tem a C, C++, enfim. E tem linguagens que são mais próximas do nosso entendimento, e que a máquina se vira para entender. É mais ou menos isso, viu? E aí tem o JavaScript, e tem todas essas questões que, que, que Guilherme trouxe, por exemplo, framework, né? Tem framework, tem biblioteca, tem uma série Série de ferramentas que nos ajudam a abstrair todo esse conceito de ciência da computação para que fique mais próximo do nosso entendimento e para que a gente consiga construir soluções com essas ferramentas.
0: Ou seja, gente, não é esse bicho de sete cabeças que várias pessoas pensam. Mas também não estou dizendo que é facinho. Uma das coisas que, que, que eu sempre... É, lembro que é a base matemática, né? É que isso ajuda demais a você ter um bom raciocínio lógico, a você também resolver problemas complexos, mas também isso não afasta você que só tomou bomba de matemática na vida inteira, de se esforçar e ir lá e, 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 e aprender. Mas eu vi um padrão muito legal em Israel, por exemplo, no, no livro Startup Nation, eles falam que a vida toda lá, é, você é muito embasado na, na matemática, né? E aí quando você chega no exército, homens e mulheres obrigatoriamente tem que servir ao exército lá é um país pequenininho, um país é, rodeado ali por guerras né? muito forte tecnologicamente pela indústria bélica e aí, quem teve a melhor nota de matemática, o histórico da vida, tipo aquele modelo 19, né? O histórico desde a primeira série lá até o terceiro ano, ganha o melhor cargo lá dentro do exército. Que, em geral, não é os que você vai lá na frente, né? De, de guerra, É os mais tecnológicos. E olha o vínculo de matemática fazendo quase que um crivo de seleção ao longo da vida para quem que é quer depois trabalhar com tecnologia, essencialmente com programação, e só depois, quando eles saem do, do exército, se não me engano, eles estão com 20, 21 anos, daí que eles vão escolher a faculdade para fazer, ver que é um processo inverso do nosso, aqui é a gente estuda primeiro, depois vai trabalhar lá, eles trabalham primeiro, depois vai estudar ou se aprofundar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é, matemática e raciocínio lógico estão dentro de um universo de programação. Cada um pode raciocinar de um jeito. E aí o raciocínio lógico é aquele que... Pô, é lógico que é assim que faz, né? Então é um jeito mais fácil, mais easygoing. Mas como que dá para desenvolver essas habilidades, tanto de raciocínio lógico quanto de matemática,
1: Simara. Ai, eu amo isso. E aí eu comecei a falar e me perdi no raciocínio na pergunta anterior, que era isso. Que, ai, ai matemática, inglês, como é que faz com isso? É, gente... Lembra da primeira, da primeira dica quando a gente está começando a estudar programação? Que a gente tem que aprender todo dia? E que se a gente colocar a mão na massa, a gente aprende? É assim que desenvolve o raciocínio lógico, tá? E treinando, e treinando muito. Eu não tinha muita familiaridade. Não posso negar que eu sempre amei matemática, mas ela nunca me retribuiu. Nunca fui retribuída. Era uma coisa complicada, uma paixão que ali não era correspondida. Aquelas
0: notas baixas, você fala assim, mas eu estudei tanto você, matemática porque você
1: não... Nossa, e eu amava meus professores de matemática desde o ensino fundamental. Eram, eram assim, eram pessoas que me inspiravam muito. E eu, ah, eu vou arrasar e nunca era correspondida, enfim. E, e aí, é, conforme eu fui precisando, e uma coisa incrível de entender é que eu sempre usei a matemática, eu sempre precisei usar raciocínio lógico. Quando eu tava no marketing digital, eu precisava criar fluxo de automação para envio de e-mail, enfim, eu usava raciocínio lógico, eu programava, só não estava usando uma linguagem de programação. Era uma interfacezinha ali de um sistema que a gente usa para dizer que aquele e-mail vai ser enviado em tal dia, tal horário, depois que a pessoa tomar tal ação, se ela tomar uma ação X, eu vou trazer uma outra ação Y, enfim. A gente usa matemática e lógica de programação o tempo inteiro. Se está escuro, vou ligar a luz. Se está chovendo, vou pegar um guarda-chuva. Se está fazendo sol, vou colocar meu óculos de sol. A gente está sempre é Levando em considerações cenários diferentes para que a gente tome ações diferentes. Então, quando a gente se percebe pessoas que sabem é, usar a lógica de programação no dia a dia, né, usar o raciocínio lógico é, do dia a dia, as coisas começam a fazer mais sentido. E para que isso a gente traga aqui para é, o nosso dia a dia com programação, é muito treino. Tem várias questõezinhas ali. Lembra do algoritmo que a Ada Lovelace criou lá no passado? Então, é a gente treinar como é que faz a construção desses algoritmos. Como que eu crio, por exemplo, esse caminho do IF que o Gui falou também? Ah, se eu estou entrando no shopping e quero receber o meu ticket ali do estacionamento. Então, no, como é que eu faço isso numa linguagem que o computador entenda? Né? Então, a gente tem aqui é, o nosso pensamento para resolver um problema que é real. Agora, eu preciso dar a instrução para o computador. E aí, a gente entende que tem uma, ali uma... Uma linguagem onde a gente traz e a gente escreve com a sintaxe e a gente escreve o passo a passo certinho ali, porque se a gente esquecer um passo sequer, ele não vai executar, ele não vai entender, a gente precisa especificar exatamente. Isso, obviamente, quando a gente fala aqui é, dessa linguagem aqui mais próxima do ser humano em vez de ser a linguagem mais próxima do computador. Então, é, é, muito, é muito isso quando a gente fala sobre colocar no dia a dia o nosso raciocínio lógico, como aprender quais são os algoritmos que já existem, será que eu posso treinar esse troço? Sim, você pode, inclusive você deve treinar é, essas construções, e conforme você vai treinando, eu, eu acredito que ganha musculatura mesmo assim, porque quando você dá de cara com um problema, você, e geralmente é assim comigo, eu lembro, nossa, eu já fiz esse troço aqui, acho que se eu usar aqui, é, mais ou menos essa abordagem, vai resolver e aí, você testa e resolve. Você vai ganhando mais, mais coragem, vai ganhando mais é, afinidade ali no dia a dia, resolvendo esses problemas conversando com o computador. <risos>
0: E, e aí você falou aqui de algoritmo, né? Quem está nos escutando pode talvez não não entender, mas a gente pode classificar o algoritmo como um conjunto de códigos que depois ele se replica quase que automático. Ou seja, eu quero que todos os dias de manhã, é, às seis da manhã, minha cafeteira comece a funcionar e já faça o café sozinho. Enquanto isso, assim que acabar o café Quase que uma. É, sabe, sabe aquelas engenhocas que você coloca em casa assim? Que você vai fazendo um sequenciamento, cai uma bolinha, dela rola, aí ela desce até um dominó, daí o dominó vai batendo um no outro, e daqui a pouco esse sequenciamento é o que eu chamo, pelo menos, de algoritmo. E falando no, no exemplo prático aqui do nosso dia a dia, é todas as seis horas da manhã, minha máquina de café acorda, quando ela termina, ela liga a torradeira lá, a fritadeira, não sei, aqueles que pula o pão assim, que eu só vejo na América aquelas coisas acontecendo, né? Pula o pão assim para fora, e, ao mesmo tempo, ele manda a Alexa ler as notícias para a gente. Isso é um algoritmo, é uma sequência de códigos pré-escritos que ele vai sempre seguir a partir de um comando, que nesse caso o comando é a hora, seis da manhã, mas podia ser um comando de quero criar minha conta no Spotify, é isso?
1: Exatamente. De forma bem pragmática, assim, o algoritmo é uma sequência finita de passos. Então, a gente tem essa sequência para a gente resolver um problema, e a gente vai colocando ali as condições, né? Como você disse, se for 6 horas da manhã, execute tal passo. E aí a gente consegue é, fazer com que isso se repita, por exemplo, ao longo de 30 dias, e aí a gente tem aí a estrutura de repetição. A gente consegue colocar o, sempre vários outros passos de acordo com, com decisões que vão sendo tomadas. E é bem o que você falou, não? Hoje em dia é muito é uma coisa já quase que um, um mito falar de algoritmo, né? Uma coisa assim bem grandiosa, porque a gente lida com isso nas redes sociais e aí dá aquela sensação de que é uma monstruosidade. É, sim, tomaram proporções gigantescas e hoje tem aprendizagem da máquina. Então, por isso hoje tem várias questões complexas envolvendo algoritmo, de até de como sociedades estão sendo estruturadas. Mas se a gente for olhar aqui no Beabá, é isso, é uma receita de bolo que a gente pegou da nossa avó, sabe? Então, sim, você, pessoa que nunca programou an antes, pode ser uma pessoa que cria algoritmos. Só colocar é, essa vontade de dizer que quer fazer e você consegue. Então, por exemplo, a Ada, lá no passado, é óbvio que ela era uma cientista, mas não, tinha, não existia computador ainda. Então, algoritmos é, são conceitos que são antes das máquinas existirem, dos computadores existirem. Então... Papel e caneta dá para treinar, por exemplo. Dá para a gente construir aqui é, algoritmos usando papel e caneta, por exemplo, e depois a gente transforma isso numa linguagem que o computador entenda para executar um programa que a gente queira criar, sabe?
0: E A gente pode se deparar todos os dias com algoritmos, né? Você citou o exemplo de redes sociais. Pega o seu Instagram e começa só a olhar fotos de cachorro. Fotos de cachorro. Procura lá na busca... Hashtags, né? Hashtags de cachorro, dog, qualquer que seja as, os, os pormenores ali relacionados a cachorro. Vai dar 30 minutos, vai começar a aparecer anúncios de ração, de canil, de serviço de passeador, de adestrador, lá, lá, lá. Por quê? O algoritmo está instruído para, quando alguém buscar informações repetitivas, seguir X perfis, dar X likes sobre esse X tema. Mostre Y assunto, mostre Y anúncio, e aí você vai otimizando aqueles que querem vender e para aqueles que estão buscando, né? Ou não é algo para comprar. Isso, inclusive, acontece com voz, né? Muita gente se questiona falando: nossa, o Instagram estava me ouvindo aqui, porque eu estava falando sobre pomba, pomba, pomba. Agora começou a aparecer aqui pomba para comprar. Nem sei se existe isso, estou brincando. Mas Fale de coisas aleatórias e meio bizarras que não estão no seu contexto, perto do seu celular, porque ele está fazendo speed voice lá, ele está transformando a sua voz em texto. O texto é como se você estivesse fazendo uma busca, e aí ele vai te recomendando coisas. Então, e aí entra o dilema das redes sociais, né? Se a gente está indo para um, um viés muito controlado, né? Ou controlador por parte das empresas de tecnologia. É... Temas polêmicos à parte, temos que entender que algoritmos estão presentes no nosso dia-a-dia -dia e que eles são feitos através de pessoas programadoras que criam códigos repetitivos para serem seguidos. Ou seja, olha como programação é legal. Né? Não é esse negócio é, só de tela preta, fone de ouvido, meia, é, toca. Né? As pessoas criam um, um estereótipo né? meio, meio dark, assim, de... de como é a pessoa programadora só de código, só de não sei o quê. E não é, né? A gente está falando aqui de coisas que transformam vidas e que possibilitam escalas de entregas de valor sensacionais, sem precedentes, inclusive. E agora, falando um pouquinho de carreira, né? A gente tem muitas demandas no mercado mas muitas pessoas né, não sabem nem como buscar referência e escolher que área entrar. E aí sempre tem nas vagas ali repetidas palavrinhas que a gente vai desmistificar agora com o Simara Nascimento. O que é esse tal de front-end? O que é o tal de back-end? O tal do full stack? O que significa cloud developer? Ou seja, é nuvem? É desenvolvedor de nuvens? O que significa isso, Simara?
1: Ah, eu adoro falar disso, porque eu ficava cheia de dúvida também. Por exemplo, se você está agora ouvindo esse podcast pelo Spotify, ou pelo Anchor, enfim, independente da plataforma, você tem acesso à carinha do aplicativo ali, né? Que está bem bonita, inclusive, com a experiência bem boa, funcionando tudo. E essa interface, essa carinha do aplicativo, ou do site, ou do software... É, que a gente tem acesso, a gente, enquanto pessoa usuária, esse é o nosso front-end. Então, a pessoa que é desenvolvedora front-end, ela cria interfaces para gerar melhores experiências para a pessoa usuária, certo? E aí, o que, que é o back-end, então? Já que, essa pessoa, já que a gente está aqui falando de interfaces e tudo mais. O back-end é a parte que é responsável por disponibilizar dados, armazenar dados da melhor forma, tratar esses dados também e encaminhar esses dados ou para a interface do usuário ou lá para a base de dados e guardar. E aí pode-se guardar onde? Já vou fazendo aqui já o nosso mapa. pode ser guardar na nuvem, mas não é a nuvem que está lá no céu. Inclusive, é bem legal de falar que a nuvem está no mar. São cabos e mais cabos passando pelo mar, atravessando o mundo inteiro. Enfim, a gente tem aqui é, essa parte de computação na nuvem para que os armazenamentos dos dados sejam feitos das melhor, da melhor forma possível. E toda essa... Toda essa parte da computação é muito incrível porque a gente consegue ter carreira em várias áreas é, então é, são várias possibilidades para gente sabe então se você gosta mais ah não eu sou uma pessoa mais visual eu gosto de, de estar ali é, de cara, bem pertinho do lado do cliente, né, que é o front-end. Então, se joga para essa área de, com experiência do usuário, com programação front-end. Ai não, sou uma pessoa que estou mais aqui, muito mais ligada em, em, em lidar com os dados, em gostar de, de fazer cálculos, entender como melhorar é, essa... Dinâmica de mandar informação e de receber informação. Então, vai para o back-end. E aí, tem essa ponte, né? Como é que eu mando dados? Como é que eu recebo dados? Tem essa ponte que a gente chama de API e que está ali completamente interligada com esse protocolo HTTP, que é o protocolo como funciona essa comunicação entre o front-end e o back-end. Então, tem várias possibilidades para a gente de carreira. É muito incrível conhecer um pouquinho do todo e essa pessoa que conhece o todo, aí sim, e, e sabe trabalhar em, né, em diversas áreas, nessas diversas áreas, é uma pessoa full stack, é uma pessoa que tem uma carreira full stack. É, eu, eu acredito que vale muito a pena a gente entender um contexto e conseguir olhar de cima ao todo. E no início, a gente focar é, numa área, no, sabe, para a gente ter mais é, especialidade e, e fazer construções. Eu, por exemplo, comecei com fronte. Fiz, na época, o Gama. Eu fiz pra fronte. É, na época, a gente trabalhava mais com fronte na época. Que era a outra modalidade do XP. Inclusive, saudade XP. Saudades, aglomerar no XP. Meu Deus. É, e aí... Depois disso eu fui tendo necessidade, nossa, mas eu só sei front. Eu queria muito entender como é que eu mando os dados sem precisar ficar mocando API. Porque era isso que eu fazia, até tá? eu chegava ali, criava ali, meio que entre aspas, muitas aspas, uma planilhinha com os meus dados, e eu ficava mandando para o meu front, para eu ficar estudando, treinando. E eu comecei a sentir a necessidade de conhecer o outro lado, de como fazer essa criação, de mandar, de criar as minhas APIs para mandar os meus dados, pegar os meus dados do front, enfim. E aí é, eu comecei a ter necessidade de olhar para o todo. Então, conforme vai passando o tempo, é muito é muito bacana a gente ter essa, essa habilidade de entender como é que o todo funciona, sabe? E aí entra naquela questão do profissional ter, não sei se eu vou falar isso aqui agora, acho que nem precisa você estar tá falando muito nos, nos episódios, mas é, depois desse dilema, né? Conhece primeiro, testa, vê onde você gosta mais e aí você se encaixa na melhor modalidade para você.
0: Ô, Simara, eu sempre gosto de explicar quando você está em jantar, assim, almoço em família tal, todo mundo pergunta do que, que você trabalha. Aí, quando você começa a falar de tecnologia, entra em software. Aí fala assim, mas como assim? O que, que é isso do front-end do, front do back-end? Eu falo assim, gente, pensa num restaurante. O restaurante é o software, tá? Aí, no restaurante, você tem o um salão do restaurante, você tem a cozinha do restaurante e você tem o um garçom. O salão do restaurante é o front-end. É onde está tudo lindo, bonito, você recebe aquele prato do, do chef francês que tem só um, um, uma carninha desse tamanho, o olho da cara. É lá que é o front-end. Lá dentro da cozinha é o back-end, onde tudo está sendo feito. O molho tem 21 ingredientes. Você não vai saber como é feito esse molho. Você só vai saber que ele é maravilhoso, porque você está é, usando ele ali, né? degustando ele. Só que o prato não chega sozinho lá no salão. Ele não sai da cozinha voando. Ele precisa de uma API, ou seja, uma interface de aplicação que leva os dados ou leva o que você quer consumir ali que no caso é o prato, e quem leva é o garçom. Então, assistam Ratatouille para entender o que é programação e como um software funciona de maneira muito lúdica, professoral. Não consigo não falar disso, sempre para explicar para todo mundo. Definitivamente, agora deu para entender como funciona front-end e back-end. Está correto, Simara? Eu falei bobeira. Está.
1: Maravilhoso. agora eu só quero trazer aqui uma um adendo ai o, o front tem que ser bonitinho o back lá é aquela confusão não gente o back é bonitinho não. também tá <risos> só quero trazer não, esse não.
0: adendo dos master você ver é tudo perfeito é um negócio que parece uma linha de montagem lá e é muita gente boa mas é mais para para a gente trazer ali o, o como essas duas coisas é, definitivamente se conectam né eu gosto muito de de fazer essas analogias. E aí, agora, vamos falar de, de quem está querendo ingressar nessa carreira, né? essas, essas linguagens mais procuradas. E o que, que você recomenda hoje para considerar se tornar uma pessoa programadora?
1: É, Eu recebo muito as perguntas... É, vou repetir. Eu recebo muito uma pergunta... Que é, ah, e por qual linguagem começar? E eu sempre respondo que é a linguagem que você tem acesso a estudar. Então, por exemplo, eu comecei com JavaScript porque eu comecei a fazer muitos cursos. Eu comecei a ter acesso aos cursos de JavaScript. E aí eu entendi que com JavaScript eu poderia ir para o front, ir para o back, ir para o mobile também, construção de aplicativos. A gente consegue é, ter uma, uma gama incrível aprendendo essa ferramenta. E, e é bem esse caminho, assim, sabe? Uma das linguagens mais procuradas, por exemplo, dos frameworks mais procurados, que não é uma framework, é uma biblioteca, é o React, a gente vê aí é muita vaga procurando. Então, vale muito a pena é, investir em aprender uma ferramenta como o JavaScript, que é a base para várias dessas ferramentas mais procuradas, sabe? E, e aí tem várias outras também. Por exemplo, o Java eu vejo muito ter vaga... É, quem, quem já aprendeu um pouquinho mais ali De banco de dados Entender dos comandos, né, das queries com, com SQL Porque também eu vejo muitas vagas E um profissional que consiga é, Por mais que você não seja a pessoa que constrói tudo Não seja a pessoa, a experiente em Full Stack, não se você entender como é que o todo funciona e você conseguir é, fazer a construção a, bem focada, se você é front-end, por exemplo, mas você entende como é que o back funciona e você entende como é que você consegue é, fazer a sua atuação enquanto uma pessoa integrante de um time, né? porque é o time que vai fazer essa construção mais complexa. É todo um time, então... É, é mais por onde eu, eu gosto de falar para as pessoas começarem assim. Primeiro entende se você gosta mais de front ou de back, se você tem mais essa afinidade, e aí, como? Só vai entender testando. Eu brinco que eu já dei Hello World em várias <risos> linguagens para poder entender qual era que eu tinha mais afinidade e realmente foi JavaScript. Depois disso, você consegue procurar os cursos e aí você entende: Ah, beleza, esse curso aqui consegue me dar uma base bem boa. E depois que eu tenho aqui várias construções do que a gente chama do que é projetinho pessoal, né? Que você consegue ali fazer os seus primeiros algoritmos... Seus, repetindo. Você consegue ali fazer os seus primeiros algoritmos, consegue subir ali só... Coisas básicas, né? como o Gui falou, cria uma calculadora ali que vai fazer subtração, adição, multiplicação e divisão, mas ali já entendendo como é que funciona. É... E aí, sim, você tem ali essas primeiras aplicações e você consegue ter mais aquela... aquela certeza, assim, nossa, dei meu primeiro passo e já consigo ir avançando nas ferramentas, nas linguagens, nas bibliotecas, porque é um mundo sem fim, gente. São muitas possibilidades. Mas é, dá para a gente se guiar, sabe? Ter um pouco de ajuda nesse sentido de... Beleza, eu sei que é um universo gigantesco. Eu vou escolher uma ferramentinha aqui. Vou fundo nela. Vou fazer as minhas construções. Vou colocar a mão na massa. Que aí a gente consegue ter aquela sensação assim... Nossa, sou muito dev. Estou mandando bem. Vou conseguir minha vaga
0: uma coisa importante né nessa questão do foco que você está falando é que se você pegar para ver como cavalos de corrida são treinados, é completamente oposto de cavalos de passeio. Cavalo de passeio não usa aquele, aquele negocinho do lado, assim ó para você olhar só para frente. O cavalo de corrida olha. Então, o que, que isso significa? Você quer é, crescer na carreira? Você quer realmente ser é, bem... É... Técnico ou técnica e se aprofundar, mas diminuir a curva de aprendizado, você tem que focar, não dá para escolher todas. É muito lindo querer trabalhar com data science, mas, pô, tem um grande chão até você chegar lá. Então, deixa isso ser consequência. É, não que isso seja impossível para quem está começando dia zero, mas assim, tem um nível de estudo, aplicação e, e de conhecimento de uma linguagem que, por exemplo, Python e, e R são bem mais complexas para quem nunca estudou do que JavaScript, como a, a própria Simara falou. Então, se é para ser um cavalo de corrida, né? ou seja, quero crescer, quero ser é, uma das pessoas bem competitivas em nível de mercado... Posso começar aqui como front-end e aplicar para a vaga de front-end, estudando um, dois anos? Você já consegue, né, dar dar alguns giros de carreira, algumas cambalhotas aí? Muito boas, inclusive em níveis de responsabilização, de desafio e financeiro, mas não tem mágica, tem que focar, estudar e conseguir -se, ser muito autodidata, porque deve bom é deve curioso, deve que pergunta para a mão, deve que vai lá ser um full stack overflow, desde o dia zero, que é um grande repositório de dúvidas é, e problemas que você se depara a hora que está escrevendo o código, e alguém, uma santa alma, paciente, foi. Lá uma vez teve o mesmo problema, resolveu, escreveu lá nesse repositório, ó, oh, eu resolvi assim, resolve aí também. Poxa, que legal! Ou seja, o PPS não funciona, né? Pergunta pra saber toda hora, ficar lá cutucando o coleguinha, ele tira o fone, puto da vida, assim, é... o que, é que você quer pra perguntar uma coisa que tá no Google? Então caça, sabe? Seja essa pessoa que se dedica pra caramba que dá pra fazer essa curva. Ser cada vez menor. Simara, papo tá bom, mas estamos chegando no nosso bloco final e queremos falar sobre mitos, verdades, realidades, mentiras, e o que é mimimi nesse mercado aí de tecnologia. Falamos aqui de programação para não programadores e programadoras, mas é, muita coisa ainda é mito. Então eu queria que você trouxesse aqui, né? Qual que é a, 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 a... A grande diferença da palavra impossível da palavra difícil, né? Porque, pô, tem gente que fala que é impossível programar. Isso é mito ou é verdade?
1: Cara, é super mito. Não é impossível, tá? É apenas difícil. <risos> apenas com muitas aspas. Porque é, tudo depende. Eu fico vendo, assim, a, o meu repertório, as coisas que eu trouxe da minha outra carreira. E eu fico pensando, nossa, é, é um recomeço sabe A gente muda a chavinha dentro da nossa mente E a gente está recomeçando E é muito engraçado Porque depois de um tempo Você começa a fazer essas brincadeiras Que você fez durante a nossa conversa aqui a gente começa a ver código em tudo A gente começa a ver algoritmo em tudo Lógica de programação em tudo sabe? Então não é impossível Precisa de muita dedicação Disciplina é, Não acredito muito nessa coisa de meritocracia não Mas é bem verdade Que se você estudar né? Se dá a ação de estudar, você vai ter a reação de, de aprender e de continuar é, fazendo essa construção para a sua carreira. Precisa de muita dedicação, sério. Muita mão na massa. É, ver muito erro na tela. Precisa encarar esses medos, porque não é fácil. Acho que ninguém te ensina e te educa para você gostar de errar, sabe? Nossa sociedade não ensina a gente para a gente gostar de errar. É, então pensar um pouquinho sobre isso, entender que não é impossível. É difícil. É difícil, mas dá, viu? Dá.
0: Mais um mito. Programação é só para pessoas tímidas, quietas?
1: <risos> não é mesmo. Eu acho incrível, porque no Gama Academy eu fui a pessoa que apresentou o trabalho final. Não vou dar spoiler, mas tem uma formatura, um negócio lá no final e tal. E eu era uma pessoa que era uma pessoa desenvolvedora, eu Tava estava ali na stack de hacker e... Não, não era tímida, não sou tímida, sabe? E foi muito engraçado isso, porque acabou esse estereótipo. As empresas não estão buscando as pessoas que são mais... É fechadas e como o Gui falou que tá com fone ali, com a cara sabe centrada, porque os trabalhos são principalmente em times então a gente precisa saber se relacionar ai Semara, eu sou uma pessoa tímida é diferente ser tímida e você saber é, se comunicar você se comunicar com outras pessoas para que você consiga ter um bom trabalho em, em conjunto para entregar soluções melhores sabe, então não, não tem esse estereótipo mais de que se só vou ser programadora, se eu for aquela pessoa pessoa que é gamer desde criança, aprendeu a programar porque tinha um computador em casa aos 14 anos. Não, tá aqui a minha vivência, a vivência de várias outras pessoas que estão mudando de carreiras completamente diferentes, vindo de repertórios e de vivências completamente diferentes e que hoje são é, profissionais incríveis na área de tecnologia. Então, não, super mito, viu?
0: Mito ou verdade? Programadores são pessoas milionárias, como saiu na capa da Exame aí, que estão
1: disputados a tapa, que estão
0: ganhando muito dinheiro milhões
1: <risos> Cara, infelizmente é mito, agora sim, eu vou te falar que tem muita dignidade tem muita dignidade tem muito dinheiro batendo nas contas muitos, muitos benefícios, cartõezinhos ali para pedir iFood enfim é, é, tem muita dignidade, assim. É um, um teto de salário bem bom. Tem agora a possibilidade de trabalho remoto. Então, a gente consegue, por exemplo, você morar no Brasil e você trabalhar para ganhar em dólar, né? Olha que maravilha. Então... E conforme você vai avançando de nível, fazendo a sua construção da sua carreira, assim, aí sim, eu, eu tô mirando nisso, viu? Eu tô aqui acreditando e confiante que daqui a alguns anos eu vou estar essa pessoa bem com bastante dinheiro aqui programando.
0: Que <risos> Sim, leva a gente lá para morar na sua casa na Espanha quando você estiver trabalhando nas empresas gringas. Gente, é, para finalizar a última pergunta aqui: se é mito, verdade ou, ou não, eu queria trazer esse universo da, da linguagem, né? Programador, programadora, precisa saber inglês?
1: Cara, não precisa, não precisa, de verdade. É óbvio que se você tem acesso a estudar um outro idioma, estude. É óbvio que se você tem acesso já, já tem o inglês ali com nível bacana, você consegue ter acesso a bastante conteúdo que é construído em inglês, as dúvidas né, dos fóruns que também são construídos em inglês. Então, você consegue ter acesso a outras ferramentas. Não sem inglês. Como é que faz não programa? Programa sim, o Tradutor está aí para ajudar a gente no dia a dia, para ir lá traduzir documentação. Agora é óbvio é, que a gente consegue inclusive, enquanto a gente está aprendendo a programar, a gente vai aprendendo também a ter mais convivência com o idioma inglês, porque a maioria das linguagens, se não todas, a gente tem que programar ali é, usando as palavras reservadas da linguagem, e a maioria é, dessas palavras é em inglês. Então a gente começa a ter o contato com o idioma mas, para começar, não é imprescindível, então é um super mito, você consegue aprender a programar sem falar inglês, mas com a convivência ali no dia a dia, aprende outro idioma sim, viu, porque o céu é o limite, né, agora é carreira global, é digital e é global, então bora falar inglês sim. <risos>
0: maravilha, querida gratidão imensa pela doação do seu cérebro, da sua energia da sua alegria, queria que você deixasse aí os seus contatos, redes sociais onde que a galera te acha se quiser dar um like aí no, nos seus stories, porque ela é blogueirinha, ela me ensinou aplicativos de edição de vídeo, de como colocar umas caixinhas bonitinhas ali. Então, minha best aí, influencer, mentora na, nas redes sociais. Querida, obrigado mesmo de coração, deixa seus contatos e um recadinho final aí pra galera.
1: Ah, eu que agradeço super o convite. Eu tô agora aqui evangelizando uma frase, que é a frase que eu carrego pra minha vida, que é uma frase de Cidinha da Silva, uma, uma escritora brasileira, e ela escreveu num livro chamado em Nova York, que é a seguinte, é Não temas, foi virada a página Tens agora um livro a escrever E é isso, na carreira De tecnologia, na vida Todo dia, se der medo Bora com medo mesmo Bora escrever esse, esse livrão lindo Que é a nossa carreira Bora ser é, donas né, donos e donas das nossas carreiras, da nossa trajetória. Esse é o recadinho final. E aí, quem quiser saber um pouco mais sobre essa parte da mentoria em rede social... <risos> brincadeira. Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é, me procurem no Instagram, como Simara Underline Conceição, o LinkedIn Simara Conceição. No Spotify é, ou no Anchor é Quero Ser Dev nome do podcast. E eu tô sempre convidando outras mulheres que estão ou em transição de carreira ou algum tempo na tecnologia para contar também as histórias delas. E super obrigado o convite, viu? Por isso que eu falei, gente, não saia do Gama. É a pessoa que tá no Gama desde 2019 e não sai. Tá aqui. Vai continuando. Eu tô adorando isso.
0: Gamei, gamei, né? Gamei! Muito obrigado, Simara. Esse foi o nosso 12º episódio, Programação para Não Programadores. É, mandem as suas opiniões, sugestões, o que vocês acharam do episódio, dúvidas adicionais e convidados também que vocês querem ver por aqui. Muito obrigado, a gente se vê em breve. Obrigado, Sim. Beijo. Eu queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.